3: punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Para salir adelante lo más pronto posible. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias, gracias. Los saludamos con muchísimo gusto. Eh, vamos a escuchar, vamos a ver lo que están anunciando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México y el doctor Hugo López-Gatell. Le adelanto, la Ciudad de México y el Estado de México regresan a semáforo rojo. Regresan a semáforo rojo, es un anuncio que acaban de hacer justo, en este momento están concluyendo, justo en este momento están eh, terminando este, este anuncio. Eh, vamos a tener desde luego algunos de los eh, puntos clave algunos de los puntos clave es eh, de lo que anunciaron hace unos momentos los motivos de tomar esta decisión el alto número de contagios sí, desde luego país, y cuáles centro. son las actividades que se suspenden regresar a, su a semáforo rojo indica que desde mañana en la Ciudad de México y en el Estado de México hasta el próximo 10 de enero Está cerrada la actividad económica, está cerrada la actividad comercial de aquello que no se considere esencial. Eso es lo que está en desarrollo, eso es lo que está eh, sucediendo en estos eh, momentos. Es el anuncio que hacen sin, eh, sin, una, eh, sin una oportunidad de preguntas, pero lo fundamental, lo importante que es, lo importante, el, el primero en hablar fue Hugo lópez Gatel, el responsable de la estrategia sanitaria contra el COVID-19. Él hablaba de un repunte, dijo que hay un repunte similar al que sucedió en julio, que después bajó y ahora el número de contagios. Ayer tuvimos aproximadamente 11 mil contagios en la Ciudad de México. Después habló eh, es, eh, Alfredo del Mazo, eh, señalando que tienen una ocupación ya muy alta, una ocupación hospitalaria muy alta y que ante esa decisión, ante esa situación con el alto número de contagios, con la ocupación de las camas y para no verse superados, rebasados en esta temporada de invierno, deciden tomar esta decisión fuerte, desde luego que tendrá un impacto económico sin lugar a dudas, un impacto económico en las familias, no solo de la Ciudad de México, del Estado de México, eh, de las actividades no esenciales. Al rato le vamos a dar más o menos eh, la lista de lo que se considera esencial y lo que no. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
5: bien. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Pues aquí tratando de, pues de entender finalmente todo lo que se cierra, Javier, y pues venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente en servicio de entrega. Uh -huh. Los sectores de energía son esenciales, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, servicios uh -huh. de construcción, servicios de telecomunicaciones, en fin, fabricación y venta de medicamentos, talleres de reparaciones y refacciones, servicio tributario de seguridad, obra pública, agua y servicios necesarios para la operación de gobierno. De entrada es lo que será esencial.
3: Bueno, eh, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, Anita, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Pues sí, de nueva cuenta, aguardarnos en la Ciudad de México y en el Estado de México, señor. Recordar que nada más la zona del Valle de México mueve aproximadamente 23 millones de personas. Eso es lo que provoca esta movilización entre ambas entidades, entre esta vecindad. Y recordar que prácticamente a una semana, la próxima semana. Señor Javier La Torre, Anita, estaríamos en 25 de diciembre celebrando la Navidad, pero pues con estas medidas vamos a ver qué sucede durante la próxima semana.
3: Bueno, en un, en un momentito más vamos a tener eh, la declaración. De hecho, vamos a escuchar un poco de lo que hace un minuto, justo cuando estamos iniciando, acaba de anunciar eh, el gobernador Alfredo del Mazo. Acuérdese que la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde viven, o trabajan y viven eh, cotidianamente más de 23 millones de personas, pues se tienen que tomar estas medidas comunes. No podría tomar una medida del Estado de México sin la Ciudad de México. Esto es lo que dijo hace unos minutos Alfredo del Mazo.
1: De manera conjunta, en una decisión con la Ciudad de México y con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud... Para disminuir la movilidad, para reducir el ritmo de contagios y para evitar que el número de hospitalizados, de enfermos y de fallecimientos siga incrementando, debemos suspender las actividades no esenciales. Hemos decidido tomar esta determinación para que se inicie a partir del día de mañana, 19 de diciembre, hasta el día 10 de enero y que en este lapso suspendiendo las actividades no esenciales, podamos tener una disminución importante en este ritmo de contagios que ha ido creciendo en la zona centro de nuestro país. Sabemos que son decisiones difíciles que tiene implicaciones muy importantes en la economía de las familias también. Pero el día de hoy lo que tenemos que privilegiar y en todo momento es la salud y el salvar vidas. Por eso se están tomando estas definiciones. Nuestra colindancia con la Ciudad de México, la movilidad que hay entre el Estado de México y la ciudad, la actividad económica, eh, nos lleva a trabajar de manera coordinada, como lo hemos venido haciendo de manera permanente durante toda la pandemia y en distintas actividades que tenemos de manera conjunta con la Ciudad de México y con la jefa de gobierno. Eh, tomar una medida en un lado y no hacerla simultánea en el otro lado, cuando lo que nos divide literalmente es una calle, eh, no tendría el impacto necesario, el impacto que requerimos para el centro del país y las familias que viven en esta zona de nuestro estado.
3: Ya y de nuestra está, ciudad. es el anuncio que eh, están haciendo prácticamente, que acaban de hacer eh, la Ciudad de México, el Estado de México, una decisión que eh, se tomó, evidentemente ante el disparo en el número de contagios y que necesariamente, lo dijo Alfredo del Mazo, lo reconoció también la jefa de gobierno, pues va a afectar también el corazón comercial de este país, el corazón eh, económico, por muchas, muchas razones. Poco a poco, yo sé que hay muchas dudas, ¿no? que la gente que tenía programado venir a la Ciudad de México, algún trámite, bueno, pues las actividades administrativas evidentemente no van a operar, no van a funcionar. Sí, los temas de seguridad, me queda muy claro, los temas de energía ¿no? y las cuestiones de salud, evidentemente. Eh, los, eh, los hospitales, la seguridad pública, eh, los tribunales, pues preguntaremos, no tenemos toda la tarea para preguntar si efectivamente eh, seguirán con estas cuestiones a distancia, lo cual ha sido también un trastorno para muchísimas personas que no han podido resolver en tribunales alguna situación, desde las pensiones alimenticias hasta, en fin, cada familia, cada persona es, es una es una historia. que sí funciona el transporte público? Veremos, porque en algún momento se pusieron también algún tipo de restricciones en la operación, pero el transporte público tiene que funcionar. La Comisión Federal de Electricidad, todo lo que tenga que ver con energía, con el suministro de combustibles, con el suministro de energía eléctrica, con el suministro de gas, todo eso sí este, funciona. Las telecomunicaciones tiene que este, funcionar. Eh, y todo, todas las cuestiones de seguridad, no la policía tiene que tiene que funcionar y las farmacias
5: ¿no? obra pública, agua,
3: uh -huh, agua todo servicios este tipo, necesarios para todo la operación este, del todo gobierno todo este tipo de situaciones
0: los medios de eh, comunicación señor también
3: y los, los medios de comunicación Miguel, de Anita, su servidor y todo, todo el equipo que yo desde aquí les hago un reconocimiento a mis compañeros, créanme un reconocimiento porque desde el primer día de enero no hemos parado, ni un solo día. Y, y, y con cubrebocas, con incertidumbre, con todo esto, los medios de comunicación evidentemente que eh, seguiremos dando este servicio que es eh, a todas luces esencial. Escuchemos qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Eh,
4: muchas gracias. Primero agradecer al doctor Hugo López-Gatell, al gobernador del Mazo. Eh, y agradecer sobre todo a la ciudadanía. Realmente este año ha sido un año muy complejo para todo el país, para todo el mundo y en particular para los que viven en la Ciudad de México, para los que vivimos en la Ciudad de México. Ha habido, como siempre, una enorme responsabilidad eh, de la gran mayoría, son realmente excepciones eh, quien eh, ha seguido en fiestas, reuniones, desde que hicimos el primer llamado. La ciudadanía ha actuado, pues, como siempre decimos, de manera muy responsable. Eh, y como hemos venido diciendo, pues hemos estado trabajando junto con la ciudadanía en diferentes acciones en los últimos meses. El aumento en el número de pruebas, en el aislamiento de positivos, el trabajo que hacemos a través del SMS, del Locatel, del 911... En fin, eh, el propio QR que tenemos ya inclusive en transporte público, eh, pero aún con todo este esfuerzo de la ciudadanía y el esfuerzo del gobierno, pues han seguido aumentando los contagios y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es pues en realidad lo que más nos preocupa y también el incremento de lamentables defunciones. Eh, la Ciudad de México está hoy en cerca del 75% de la capacidad hospitalaria, eh, Va a seguir creciendo la capacidad hospitalaria y eso es eh, gracias a las distintas instituciones del gobierno de México, coordinadas por el presidente de la república, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, eh, a través de la subsecretaría, pero también de la coordinación de los institutos y de los hospitales de salud. Por supuesto, el gran apoyo y solidaridad de entrega de su de Soe Robledo. Eh, director del IMSS y, pues, obviamente, de todos lo, eh, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por supuesto, de Luis Antonio, bueno, director ese, de…
3: Bueno, son todos los reconocimientos que está haciendo la jefa de gobierno, pues, al personal hospitalario. Eh, ahí está. Se fue en la Ciudad de México y el Estado de México a rojo. Estaremos revisando cuáles son poco a poco las actividades esenciales a grandes rasgos, pues ya lo conocemos, fue lo mismo que que se había suspendido hace algunos meses y pues sí, con, con, con es, es una estrategia, se ha justificado que es una estrategia para evitar un repunte mayor todavía en los eh, contagios y la parte oscura, la parte difícil, además de, de, de la pena por, por los fallecimientos, desde luego, es Las dificultades económicas que se van a tener para el cierre de año, las ventas de fin de año que no lograron hacer los pequeños comercios, eh, los establecimientos, los restaurantes que van a cerrar, eh, los pequeños restaurantes que van a cerrar. Eh, yo sé que continuará el abastecimiento de, de, de alimentos, la central de abasto, desde luego, pues es una actividad esencial pero todo aquello que significaba un respiro para las ventas de lo que usted quiera desde los adornos los regalos el, el, la, cualquier este tipo de situaciones de, 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 de comercio de transacción de ¿No? que quedará suspendida. Hay una parte que va a ser muy interesante que vamos a revisar, Anita Miguel, y que vamos a preguntar en el Estado de México y en, y en la Ciudad de México, y me refiero al ambulantaje, que ha crecido enormemente. Yo me atrevería a decir que seis de cada diez, y si me empujas un poquito, en algunas regiones del país son más de seis de cada diez trabajadoras y trabajadores, ya están en la calle de manera irregular, por decirlo, eh, ¿no?, o informal, irregular, la informalidad es el término que, que usa el gobierno. ¿Qué va a suceder con ellos? Eh, ¿Cómo vas a retirar a una persona que está decidida a llevar unas monedas a casa y que va a poner su puesto de esferas, de comida, de lo que sea en la calle?
5: Mira, Javier, en la primera parte de este confinamiento, en marzo, uh -huh. cuando empezamos con, eh, uh -huh. pues, quédate en casa, uh -huh. los vendedores ambulantes fueron prácticamente retirados uh -huh. de, de las zonas céntricas, en todas las ciudades, en todos los municipios. Uh -huh. En este momento, en este contexto, hay gente que, pues, si no vende, en el día no cena en la noche. Uh -huh. Entonces, va a ser muy complicado que le uh -huh. digas a alguien, tu actividad no es esencial independientemente de cuando que puedas trabajo, o no comer.
3: El trabajo de cualquier persona. Es esencial, ¿no? cualquier persona que sale en estas condiciones pone su puesto, se enfrenta a las presiones, a la corrupción, a los policías, a lo que sea, por porque considera que es vital y que es esencial llevar unas monedas en el bolsillo de regreso a su casa. Es muy complicado, veremos también, vamos a revisar con analistas este, cuál es el impacto económico que esto también puede tener. Es muy difícil esa ecuación. Lo hemos dicho desde el principio. Es muy complicada la ecuación de tomar estas medidas para garantizar, eh, para evitar el número de contagios, a qué costo. A un costo de hambre, a un costo de pobreza, a un costo también que se va a reflejar necesariamente. Eh, no solo en la mesa, sino en la vida cotidiana de millones de personas. Recuerde que aquí estamos hablando de una zona que, eh, en la que viven 23 millones de personas y veremos también en el resto del país cómo, cómo aplica todo esto. En un ratito más vamos a escuchar a lópez Gatel ya están sus llamados telefónicos, ya están muchísimas dudas, incluso Miguel, de personas que nos dicen yo puedo abrir, yo no puedo abrir, y de otros estados que dicen seguiremos la ruta de la Ciudad de México y del Estado de México, pues eso dependerá también... De, eh, de los gobiernos estatales, sí. de los gobiernos de los gobiernos locales, ¿no,
6: Miguel?
0: Sí, fíjate que incluso estoy recibiendo varias llamadas de nuestros amigos en el estado de Morelos, en donde mm. se dicen preocupados porque esta vecindad que precisamente existe entre el estado de Morelos, la ciudad de México... Y con Hidalgo, y México,
3: con, Hidalgo con Hidalgo, con Morelos, ¿no? Con mira, toda la aquí, megalópolis. Ajá.
0: Aquí, por ejemplo, tengo un mensaje de nuestros amigos de la zona de Cuautla, de, de Yautepec, en donde dicen habrá un operativo especial para evitar... Que todos esos, eh, bueno, aquí utilizan ya sabes el calificativo de los capitalinos, que todos esos, este, toda gente de la Ciudad de México no se venga para el estado de Morelos, porque eso fue lo que sucedió al inicio de la pandemia que salieron huyendo de la Ciudad de México y se vinieron al Estado de Morelos, y eso fue también lo que originó unos contagios. Esa, esa, esa información sí no la tengo confirmada, pero sí hay preocupación con los estados vecinos, Javier, sobre todo esa vecindad, como tú bien dices, el Estado de México con el Estado de Hidalgo, en el caso también de Puebla, pero de Morelos con la capital del país, ¿Qué va a pasar con esos estados aledaños? Pues estamos verificando precisamente también en estos, en estas regiones. Pero sí, insistimos, 23 millones de personas que mueve el Valle de México, seguramente muchas de estas pues empezarán a mover a algunos estados vecinos. Hay claro. muchos capitalinos que tienen casas de descanso Más en el estado aquel... de Morelos.
3: Claro, y todas sí, aquellas sí. personas que vienen a la zona metropolitana, que vienen a la Ciudad de México este pues veremos, no desde luego no nos están preguntando oiga, ¿puedo ir? ¿no puedo ir? yo sí. tenía planeado ir por estas fechas, los hoteles, pues los hoteles seguirán abiertos desde luego, pero con sus restricciones sí, sí
5: ¿no? con sus restricciones y además eh, pues tú vas a un hotel cuando tienes algo que hacer, si todo está cerrado pues todo eso también se va a modificar y solamente quiero recordar pues que eh, en, en agosto el gobierno de la Ciudad de México pues dijo que iba a otorgar una ayuda de cuatro millones 500 mil pesos uh -huh. en apoyos a los vendedores ambulantes. Uh -huh. No sé si en este contexto pues también tendrán que hacerlo, o más bien dicho, sí tendrían que hacerlo, no sé si lo podrán hacer o lo harán, pero sí se habló de apoyo económicos de, de, de apoyos económicos sí. en ese instante. Que no así,
3: alcanza, eh. No claro o sea, que, que no, no alcanza. alcanza, yo, yo, y, y, y lo, lo vamos a preguntar. Vamos a preguntar, vamos a buscar también a los titulares de las organizaciones comerciales, ¿no? La, con Canaco, por ejemplo, este, a ver si ellos van a tomar algún tipo de medidas, si fueron escuchados, en fin. Es es una situación que, eh, que es muy compleja. En un ratito más eh, vamos a retomar. Eh, nos están preguntando mucho, ¿puedo abrir, no puedo abrir? ¿no? Yo tengo
0: peluquería, yo tengo no. este papelería. No es posible, yo, bueno, no, porque no lo, lo van a clausurar. Son esenciales. Y ahorita, por ejemplo, también estoy verificando en la en la uh -huh. cosa de los hoteles, en las cuestiones de los hoteles, señor, también uh -huh. van a bajar van a bajar la, la capacidad. Sí, ya, nos, ya empezamos a recibir llamadas de Oaxaca, del propio estado de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro, uh -huh. de Chihuahua, de Tijuana. Tengo aquí también un mensaje de yo tenía programado un viaje para estos días a la Ciudad de México. ¿Puedo viajar? ¿No puedo viajar? ¿Voy a poder estar con mi familia? Sí, sin duda, muchas, muchas preguntas. Eh, con todo respeto para el resto del país, evidentemente la importancia de que el Valle de México se cierre, pues sí, repercute no solamente en una zona, señor, sino yo me atrevo a decir que en la mayor parte de la República
3: por la cantidad de trámites de última hora sí, de fin hace. de año por, por por las transacciones económicas, por las citas, por la oportunidad de cerrar un negocio, de comprar una maquinaria, en fin, tantas el cosas, todo eso se va a suspender.
0: Habrá que ver. El propio, uh -huh. el propio aeropuerto, señor. Aquí tengo una pregunta que ahorita voy a verificar, donde me dicen, yo tengo que viajar a la Ciudad de México porque tengo que salir por un vuelo de negocios, es una es una persona que me marca del estado de Veracruz. Este sí puedo llegar, no puedo llegar. Yo creo que el aeropuerto, como se dio desde el inicio de la cuarentena, no va a cerrar, porque finalmente nunca se detuvo el aeropuerto. Sí, no, Yo no. creo que en esta ocasión no va a ser así. Pero no, bueno, me vamos me... a empezar a sacar toda esta información que lamentablemente no dieron las autoridades. Vamos a tratar de ayudar a nuestros amigos.
3: Sí, hubo... Mire, mire vamos a repasar la lista de lo esencial que dio Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Lo que no esté mencionado ahí, no puede abrir. No no de, de entrada lo que ahí no esté mencionado no puede no puede abrir tenemos eh, a grandes rasgos desde luego esa lista pero la vamos a, a hacer un double check no vamos a, a, a revisarla de nueva cuenta para este no equivocarnos en eso y vamos a hablar también eh, ya escuchamos lo que dijo el gobernador del estado de México y toda esta actividad por ejemplo con los municipios conurbados como ya nos están diciendo no dicen oiga yo vivo en Naucalpan yo en Ecatepec yo en Huixquilucan no eh, en fin, ahí está. Oiga, eh, pues eh, rápidamente eh, vamos a estar también con esta situación que está en desarrollo, que está en desarrollo, y me refiero al asesinato del de exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Una situación terrible, desde luego, en, en Puerto Vallarta. Vamos a, a decir minuto a minuto, paso a paso, qué sucedió eh, ¿Qué estaba haciendo el exgobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta? Entiendo que a pasar probablemente las fechas de, de fin de año, ¿a qué restaurante llegó? ¿Con quién llegó? En fin, poco a poco, y decimos que está en desarrollo, Miguel, porque se siguen sumando elementos a todo esto. El hecho es que sí, sí, llegó sí. a este restaurante... Llegó a este restaurante con un grupo de personas, eh, Aristóteles Sandoval se levantó al baño y lo mataron alguien. Fue y directamente, no fue, no fue una situación de pleito de baño de bar, ¿no? Como no. en muchas ocasiones, esto fue un, una ejecución directa a al, al ex gobernador.
0: Así es un ataque directo, no hay duda, iban directo en contra del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Por supuesto que hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta, Javier. El hecho, una de las principales en este momento, que ya estaremos escuchando la narración en unos en unos momentos con nuestra compañera corresponsal, es el hecho de que con quién estaba reunido Aristóteles Sandoval a esa hora, solo dentro de un bar, él llegó solo al bar. Se dice que primero llegó una pareja, un hombre y una mujer. Posteriormente se incorporó otra persona. Y aquí, bueno, pues evidentemente lo estaban esperando, lo estaban casando porque en el momento que él se levanta al baño, es en el momento donde recibe y en donde es atacado. Incluso es en el interior uh -huh. del baño en donde es atacado y le disparan por la espalda. ¿Qué pasó uh -huh. con esas personas? ¿Quiénes son? Sin duda hay muchas preguntas que ayudarán a resolver y saber qué fue lo que sucedió.
3: Y decimos que está en desarrollo porque poco a poco vamos viendo que el operativo no fue solo al interior del restaurante, eh, fue, también eh, se decía que solo se había presentado con dos guardaespaldas Al parecer eran más eh, sí, afuera sí, del restaurante Hubo a, una balacera a, Afuera del restaurante se siguió, no es que fuera una balacera Era el, el, la, el, la, ataque. La, el, el ataque organizado y planeado adentro y afuera
0: y sí, hay porque, muchas cosas, sí, Miguel, perdón. Perdóname, nada más para completar esta idea del ataque que fue al exterior, es en el momento cuando los escoltas de Aristóteles Sandoval sacan, el, sacan ya a, 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 al, ex, al exgobernador herido, lo suben a una de las unidades para llevarlo al hospital porque todavía iba con vida y en ese momento es cuando se viene el segundo ataque, cuando ya se iban los escoltas con el exgobernador herido, señor.
3: Así es, y en muchas cosas que llaman a, a la sospecha.
5: ¿no? Pues muy raro, porque cuando llegó la autoridad al restaurante, pues resulta que ya habían limpiado todo, las manchas de sangre, ya habían limpiado Pero todo, no haz de cuenta que era nuevo el lugar, entonces la verdad es que pues lo primero que uno hace cuando eso sucede es no tocar nada, porque sabemos el que sentido, es una escena sentido que sentido será como
3: investigada. Yo te lo dice, y dijeron, bueno, a ver, quiero ver los videos de tus cámaras. ¿A ¿Qué crees? ¿Qué?
5: no sirven
3: no sirven las cámaras Es, es eh, eh, bueno necesito ver el C5 necesito Miguel ver todo el traslado en Puerto Vallarta hay una inversión enorme en seguridad Tampoco. pública hay una inversión enorme en las cámaras le dicen el C5, C5 porque es un, es un búnker enorme donde se vigila y yo me imagino que uno de los destinos internacionales como Puerto Vallarta debe de tener un C5 impecable, cámara por cámara. Tú te mueves en una de las avenidas de Puerto Vallarta y deben de saber desde el momento que sales de un hotel y de una casa hasta que llegas a ese destino. ¿Qué habrá sucedido con esas cámaras, Miguel?
0: Sí, y sobre todo, Javier, porque es muy interesante lo que decía el fiscal del Estado en la conferencia de prensa, en donde sí. hacía un llamado ¿Qué? a todos los ciudadanos, a los habitantes ¿Qué? de la zona de Puerto Ajá. Vallarta, de que uh -huh. si habían visto algo o si tenían algún video, uh -huh. incluso menciona una bueno, captura de pantalla, que eso les que iba a funcionar. Que Habla imagínate que, que, que no estén es
3: pidiéndola a la ciudadanía. Vamos a ver, después de una pausa, vamos a retomar paso a paso qué sucedió con el asesinato del exgobernador de Jalisco. Volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Muy bien, muchísimas gracias, qué día, la verdad, qué manera, qué manera de cerrar eh, la semana y desde luego muchísimos comentarios, muchísimas dudas eh, de nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio y de Audiorama allá en Jalisco. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó desde eh, la madrugada? Vamos con Mayeli Mariscal, jefa de información precisamente del Heraldo Guadalajara. Mayeli, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes a todo el auditorio. Eh, pues esta noticia que nos despierta a los jaliscienses esta mañana con el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, vamos a escuchar parte de lo que se vivió en este momento a la 1.40 aproximadamente de la mañana cuando se desata una balacera en las afueras del bar en donde se encontraba el exgobernador. pues ese fue parte del audio de esta balacera en donde eh, pues al momento de que los escoltas intentan llevar al exgobernador al hospital, toda vez que acababa de ser eh, pues agredido al interior de este bar es cuando se desata una segunda balacera, pero vamos a escuchar parte de eh, los hechos en voz del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, quien narra justamente eh, cómo fue que se sufrió este ataque.
6: El de ayer, cerca de las 22 horas, llega acompañado de una persona a este lugar, posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre. Eh, son en total cuatro personas, tres hombres y una femenina. Eh, cerca de la 1.40 aproximadamente es cuando sucede el atentado. El exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa eh, con arma de fuego por la espalda. En este momento los peritos están haciendo el levantamiento de los hechos.
7: Y bueno, además eh, comentar también que lamentablemente después de estos hechos que acabamos de escuchar, eh, en el lugar los trabajadores son quienes eh, limpian estos indicios y eh, pues también extraen las cámaras eh, que se encontraban del circuito cerrado. Eh, vamos a escuchar también al fiscal que habla al respecto.
6: Particularmente quisiéramos también informarles que eh, cuando llegó el personal policial, cuando llega el primer respondiente, cuando llega la policía de investigación y el resto de las autoridades es importante mencionar que el personal del restaurante había levantado ya todos los indicios en el interior habían prácticamente limpiado la escena la escena del crimen esto va a dificultar eh, un poco las investigaciones dado que toda la escena ha sido literalmente eh, movida eh, eh, esto desde luego es indebido es una circunstancia que bajo en ningún momento debe de suceder
7: es parte de lo que escuchamos y eh, comentar que hasta estos momentos también se ha confirmado que el exgobernador a pesar de tener eh, asignados 15 escoltas, en ese momento solo lo acompañaban dos personas de su seguridad, las que se encontraban afuera, de hecho el mismo exgobernador eh, les pedía que no estuvieran muy cerca de él, entonces al momento estaban fuera del bar ...y al interior no había ninguno... Eh, ...como repito... ...cuando intentan llevarlo al hospital... ...es cuando se desata la, la balacera de 8 a 10 personas estuvieron ahí eh, pues eh, eh, atentando en contra también del Cuerpo de, de Seguridad, y eh, pues, de acuerdo con el fiscal se confirma que esto pudo ser un ataque del crimen organizado, sin embargo no lo atribuye a ningún grupo específico, no hay civiles heridos, ya no se comentó eh, el gobernador, estaba departiendo con otras tres personas, eh, no se comentó más sobre las identidades de estas personas que se encontraban con el ex gobernador no hay civiles eh, heridos y pues el levantamiento de los indicios también se está pidiendo que si hay alguna persona que haya tomado alguna fotografía algún video o tenga información que pueda esclarecer estos hechos pues que de manera anónima la pueda eh, comentar
3: bueno pues ahí está es lo que hasta este momento hay de información, desde luego hay toda una investigación en desarrollo, desde luego se está investigando lo que pasó en ese restaurante se estará eh, tratando de, de buscar algún otro tipo de evidencia, así es que te vamos eh, a pedir eh, en la medida de lo posible Mayeli que nos tengas al tanto de cualquier otro anuncio que se haga en los próximos minutos. Gracias Mayeli
7: Hasta luego, excelente
3: día Hasta luego, mire, vamos a hacer una pausa pero le vamos a decir quién era Aristóteles Sandoval, un ex gobernador muy joven además, 47 años más sí. o menos. 46. Este, que es, sí, 46 años. ¿Qué estaba haciendo en, en Puerto Vallarta? ¿Por qué renunció al PRI? Si ¿Sí tenía amenazas, si ¿sí no tenía amenazas, ¿Quién? Eh, quién se? a, a quiénes, de quiénes se sospecha, en fin, hay mucho que decir de todo esto. Hacemos una pausa, volvemos sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo
2: Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora
4: también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Ilecuados. Sí, es un tema, le decíamos, que está en desarrollo, Aristóteles Sandoval, este ex gobernador eh, del estado de Jalisco, un hombre joven, un hombre que además eh, acaba de dejar, eh, bueno, no, dejó el cargo, pero mantuvo la militancia del PRI empujando, criticando severamente a que en el PRI las cosas no cambiaban, criticando a estos eh, casicazgos partidistas, en fin, salió con un, anuncio, con un anuncio fuerte. ¿Tenía o no amenazas? ¿Qué fue lo que sucedió? Esto, insistimos en que esa información que está en desarrollo, esto sucedió en Puerto Vallarta, en un negocio, en un bar allá de, de, Puerto, de Puerto Vallarta. Vamos a tratar de reconstruir con los pocos elementos, desde luego, que hay en este, eh, en este momento, pues algo que, que lleve ¿no? o que abone en la investigación sobre el asesinato directo. Eso es, eh, ese, ese es un punto también importante, que no fue una eh, fanfarronada, que no fue un pleito de bar, que no fue un pleito de de baño de bar, ¿no? como hemos visto en algunas otras, en algunas otras ocasiones. Me da muchísimo gusto saludar a Jorge, a Jorge Fernández Menéndez, que como siempre ha hecho ya una investigación de los grupos criminales en el país y en particular en Jalisco. Junto con Miguel, aquí nos vamos reconstruyendo de a poco lo que se tiene. Jorge, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Javier, Miguel, Anita, es un placer estar con ustedes tres, como siempre, con todo el auditorio.
3: Jorge, ¿cuál es tu primera lectura de, de los acontecimientos de esta madrugada? Mira, eh,
2: la primera lectura es, el primer punto es lo que tú decías, es un ataque directo, eso es indiscutible cuando se ven, además, en los videos, un ataque directo y brutal, no no tiene, ni, 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 no tiene es de medias tintas. Este, no solamente es un ataque directo, es un ataque brutal. Eh, los meseros y la gente del bar donde estaba el ex exgobernador limpian el lugar, eh, hay, hay confusión sobre lo que ocurrió con las cintas de dentro del lugar. Eh, tenía mucha gente de, para, para su custodia, Aristóteles Sandoval, 15 personas asignadas, pero estaba un grupo con él esa noche. Y, y aquí lo que hay que recordar es eh, lo que sucedió durante el gobierno de Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval llegó al gobierno como uno de, de estos gobernadores que eran las jóvenes, promesas, de Enrique Peña, él, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, Roberto Sandoval en Nayarit, que terminaron eh, muy mal su gobierno, la mayoría de ellos procesados o con denuncias, pero en el caso de Aristóteles o en el caso de Roberto Sandoval también en Nayarit, lo hicieron con, en un clima muy eh, conflictivo, muy difícil de relaciones con el narcotráfico. Durante el periodo de, de Aristóteles en Jalisco, eh, hubo muchos datos muy preocupantes. Hubo 30 asesinatos de funcionarios locales, de seguridad, políticos, eh, militares. Eh, hubo, En cuanto asumió el gobierno, unos días después de asumir el gobierno, fue asesinado su secretario de Turismo por el cártel Jalisco, con la advertencia del cártel Jalisco de que en realidad iba a querer trabajar para otro grupo. Eh, durante mucho tiempo los, la administración anterior, el general Cienfuegos, advertía que el fiscal de, de Jalisco trabajaba con el, con el cártel Jalisco, un fiscal de apellido Nájera. Ese mismo fiscal después fue quitado, pero regresó como secretario del Trabajo y tuvo un durísimo atentado allá en Guadalajara. Eh, en un intento de detención del Mencho hubo una filtración que terminó con la caída de un helicóptero de la defensa, con la muerte de muchos integrantes del grupo de élite de la defensa. Entonces es un escenario muy difícil, muy complicado, donde evidentemente hay venganzas. Y dentro de todo el escenario de ese escenario de venganzas, hay un hecho que se repite, dos hechos que se repiten en Jalisco, Javier. Uno es la liberación esta extrañísima de Rafael Caro Quintero durante la administración de Aristóteles, y el, el segundo punto, que me parece que es un poco el detonante de todo lo que ha ocurrido con Aristóteles y con otros personajes, incluyendo el entonces fiscal Nájera, es eh, la extradición del Menchito, del hijo del Mencho y su sucesor, eh, a los Estados Unidos.
3: Jorge, eh, escuchándote además y, y, y reflexionando, vamos a traer incluso a, a este 2020, eh, hay un desafío fuerte o una, no necesariamente un, no sé si la palabra correcta, sea un desafío hacia, hacia la autoridad, pero sí a un eh, eh, mensaje de... De, de, de fuerza o de presencia eh, de los grupos criminales. Es decir, estamos. Que, el asesinato de un exgobernador, de un, de un político de ese tamaño, en un estado eh, tan importante como Jalisco, eh, el atentado contra el jefe de la policía. De la Ciudad de México En pleno corazón De la Ciudad de México Los acontecimientos en, en, eh, en Guanajuato Con la presencia este Con esta alegoría Incluso, ¿no? Con el, la presencia en las redes Con decir, pues ya llegamos aquí Ya llegamos acá ¿Cómo? cómo, cómo eh, ese, pues es que ni siquiera merece una interpretación Es un mensaje Es un mensaje abierto Es un mensaje directo, ¿no?
2: Mira, yo no no he visto, en, en los muchos años que llevamos, Javier, en, en todo este tema, eh, yo no he visto desafíos tan directos como el que le está planteando el cártel Jalisco Nueva Generación. Olvidémonos del gobierno, al Estado mexicano como tal. Uh -huh. Tú lo decías, el ataque a García Harwich es un ataque inédito, que nunca se había dado, pero antes de ese ataque, el ataque que se realizó cuando se intentaba, lo decíamos hace un minuto, cuando se intentaba detener al Mencho, este, contra las Fuerzas Armadas, eh, derribando un, un helicóptero de combate de las Fuerzas Armadas con todo su personal eh, dentro, es inédito. Hechos como los que estamos viendo en este caso de Aristóteles de Sandoval, es inédito, no lo habíamos visto. Eh, se, se repiten, se repiten esos desafíos, las imágenes, esas de del cártel Jalisco con equipo táctico y camionetas blindadas, este, equipadas y demás. De esa forma tampoco lo habíamos visto. Entonces ya no es una casualidad y ya no es que se conjuntaron dos o tres factores este, para dar una tendencia. Lo que tenemos son una suma de, de datos duros donde el, este cártel, por lo menos lo que demuestra que en Nayarit, en Jalisco, en otros lugares de la República, actúa sí, eh, como si fuera el dueño, ¿no? Sí,
3: hacia, 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 hacia el Bajío. Ahora, sí. eh, regresando a los acontecimientos de esta de esta madrugada en, eh, en Puerto Vallarta, pues hay también una serie de acciones este que seguramente se van a investigar, pero que ya, que ya van pues ni siquiera la sospecha que ya aparece situaciones descaradas la no operación del C5 que no sirvieron las cámaras de la calle que eh, no había eh, digo serán evidentemente líneas de investigación pero suenan suenan eh, pues eh, a, a, a burla incluso no decir pues limpiamos la escena del crimen nos llevamos los casquillos no servían las cámaras no hay nada para investigar no te puedo dar nada y eh, ya está ahí, ¿no? Y pedirle a la ciudadanía si alguien pasó por ahí y con su teléfono celular pudo grabar algo, pues este creo que deja demasiados eh, demasiados huecos.
2: Sí, mira, eh, a ver, hace dos tres semanas eh, muy cerca de ahí se eh, fue asesinado prácticamente de la misma forma un constructor, Felipe Tomé. Ah, en los últimos cuatro o cinco años han sido asesinados eh, o han sido detenidos también por fuerzas locales de, en forma muy similar, cuatro o cinco desarrolladores inmobiliarios del tamaño de, de Tomé. Ahí mismo, a, a dos calles de donde se produjo este asesinato, está el restaurante donde fueron secuestrados los hijos del Chapo, en una acción que fue muy parecida a esta, fueron, lo secuestraron, se lo llevaron, la, no había policía local, no había seguridad. El aviso se dio media hora después. A ver que en un lugar, en pleno centro de, de turístico, zona turística de Vallarta, en la zona de restaurantes, que hay un tiroteo como el que vimos todo porque lo hemos visto en videos, eh, donde es asesinado un ex gobernador, donde ocurren todas estas cosas y que tarden más de media
3: hora en dar el aviso a la policía. Y dice, bueno, no es creíble, ¿no? ¿Quién investigará? ¿Quién investigará todo esto? El gobierno ¿Sí? del estado, eh, es una investigación federal, eh, no, no queda, además, eh, te robamos un, un, un minuto más, Jorge, además ¿Sí? no queda muy, muy claro, eh, con, con, la, eh, con la salida de, de Durazo, con todos estos eh, eh, expedientes que tiene en la mano la fiscalía, este con esta enemistad, eh, por lo menos de carácter político entre el gobierno del estado de Jalisco con el gobierno federal pues no se ve muy claro tampoco la ruta de la investigación que seguirá esto
2: No, por supuesto y bueno, en, en, de boté pronto alguien diría, bueno, lo tiene que investigar la fiscalía de Jalisco pero si lo ponemos en el contexto de, de los sucesivos ataques que ha habido este me parece que esto amerita ya una investigación federal el caso de García Jarfus que quedó en manos de la, de la Fiscalía Capitalina, con coadyuvancia de, de la federal, pero que en manos de la capitalina, era un ataque también de otro tipo. Eh, esto es un ataque de otro tipo y se suceden esos ataques y, y esas reacciones y me parece, es mi opinión, mayoría, que te, Ciudad de México también, donde Ciudad de México lo que estamos viendo, lo que vimos con Hartford, es un enfrentamiento del cártel jalisco-nueva generación que quiere desplazar y de los, a, la y de los que, a la unión de grupos criminales.
3: Exacto. Que, que durante mucho tiempo se decía que no que no existían. Jorge, la pues tecnología. esto está en desarrollo. Yo creo que, que va a ser un, un elemento muy muy eh, complejo de de investigación, no solo estatal. Que de hecho, pues ya la fiscalía, desde luego que está está trabajando, está investigando, pero veremos ¿Cómo? hasta dónde alcanza el Gobierno Federal. A
2: ver hasta dónde alcanza, me parece que son uno de esos temas que debe tomar en sus manos el gobierno general, porque si no va a ser cada día más complejo y los ajustes de cuentas se van a suceder. Si sí, se pueden hacer así, ¿y la gran duda, que Con
3: tanta impunidad. Claro, y la gran duda que nos llevaría pues a un sinfín de especulaciones es por qué. ¿Por qué? ¿no? Claro. Esa, esa, de eso, pues bueno, tendremos eh, suficiente tiempo. Suficiente. Sí. Desafortunado, desde luego, un, un crimen, un asesinato de, de un político joven que además, dentro del PRI, empezaba a organizar también una, una nueva, eh, digamos que una nueva corriente, ¿no? Que buscaba esa nueva corriente con nuevos, con nuevos personajes. Jorge, eh, mucho que decir, así es que eh, te agradecemos esta primera conversación, como siempre. Gracias, Jorge. Un abrazo, Javier, un abrazo
2: a todos, eh, muy felices fiestas, sí, si no nos hablamos. Igualmente,
3: igualmente, Gracias. es Jorge Fernández Menéndez, vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue sí, con nosotros,
4: volvemos con más noticias, antes que los
3: demás. Heraldo Radio, Heraldo Radio.
4: Todavía hay más información, continuamos.
3: Bueno, eh, estamos llegando ya a la, a la primera hora. Mira, Anita, qué anillazo de compromiso.
5: Oye, cuánto amor.
3: Es una... Amor es del una, bueno, dirían. Es, se casó. Es una boda, estoy viendo aquí... ¿Ahorita me, me una boda? Me... No, fue ayer la boda.
5: Ayer la boda. De ¿Y cuántos político. invitados? ¿Eh? ¿Y cuántos invitados?
3: No sé, poquitos. Estoy investigando. Es ah. un político que está en la cárcel. Por... ¿Está preso? Está preso. ¿Y se casó? Se casó. Ya tuvo algunos Pero, escándalos.
6: A ver, y ese anillo. Acabando.
3: Es un anillo No, sasa, Explícales
5: sasa, cómo es ese anillo a nuestros pues no amigos. No sé, tú sabes de esas
3: piedras. Oigan, es un brillantazo. Es que... un
5: brillantazo que está montado en una como churumbela de oro. Uh -huh. Precioso, de brillantes, uh -huh. de evidentemente la churumbela. Es uh -huh. cuadrado.
3: Ajá. De muchos quilates. Se
5: ve. O sea, es un piedro. No, la novia es muy guapa. Es un la no, novia, no. La novia es muy guapa. Pues tiene la manita una así, reina, la estoy viendo regordeta. Es frondosa, le estoy viendo así el heredito gordo también, también, Bueno,
3: al ratito le vamos a decir ¿Quién? A ver, haga usted nada más un recuento De cuántos son los políticos Que están en la cárcel Acusados, pues ya sabes, del manejo del dinero Y no sé qué Él ya tuvo sus escándalos maritales Tenía una novia Este, que era política Y la esposa, y luego se mandaban Mensajes, tú te enterabas a través De, de Twitter, así se ponían canciones Ay, no Así de... Eh, como rata de dos patas Cosas, así se decían Y así te ibas enterando de todos los conflictos Luego en una boda hubo un escándalo En fin, al ratito lo voy a decir de, de, de esa boda y cómo se desarrolló
0: Miguelón, ¿cómo vamos con los comentarios? Sobre todo Javier Muchos comentarios de nuestros amigos del Valle de México Principalmente de la ciudad de la Ciudad de México, en donde dicen, bueno, ¿qué es lo que va a suceder con este semáforo rojo? Yo tenía planeado una reunión con mi familia, ¿se podrán reunir? ¿No se podrán reunir? Creo que esa parte no quedó muy clara por parte de las autoridades, nos dice la señora María Eugenia Martínez, de la zona de la Colonia del Valle. También nuestros amigos en el Estado de México. Yo tengo que salir hacia la zona de Jalisco. Mi vuelo es para el próximo 22 de diciembre. ¿Qué va a pasar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Ya tenemos la información, Javier, nos dicen que, bueno, las actividades en el aeropuerto seguirán hasta este momento normales. Recordar nada más que no hay vuelos, eh, a menos que no sea de una actividad esencial hacia los Estados Unidos, pero los vuelos eh, locales, por llamarle de alguna forma, bueno, pues ellos continuarán. Sí, habrá medidas de seguridad todavía más extremas. Hoy sí les recomiendo que si tienen un vuelo local no se vayan con dos horas de anticipación y pueden háganlo con tres horas precisamente para pasar por todos los cordones de seguridad y todos los exámenes que tiene que realizar uno.